0: La mejor línea de electrodomésticos Smart la tiene en Yuta Televisores, aires, acondicionados y termotanques.
1: Sí, en Juta tiene termotanque Smart, pensá, lo ahorras mucho con un termotanque Smart en Enyuta. Renová, actualizate. Tenés que conocer toda la línea Smart de Enyuta, Televisores, aires acondicionados, aires portátiles y
0: termotanques. Lleva a la temperatura ideal, estés donde estés controlando y programando todo desde tu smartphone con la app de Enyuta. Una compra Smart siempre es en Yuta. En Yuta, toda, toda una vida contigo. Cultivate con el Sensei Llega la media hora semanal Con el profesor Alejandro Jiménez
1: Y aquí tenemos Astor Piazola de fondo Porque se cumplieron 100 años de su nacimiento, el pasado 11 de marzo, y Alejandro Jiménez, Jiménez el sensei, va a contar un poco su historia.
2: ¿Cómo andan? Sí, efectivamente, eh, el músico argentino llegó a los 100 años, bueno, este, de su nacimiento, que se cumplieron el día jueves, y estábamos escuchando la suite Punta del Este, ¿no?, que la compone por encargo del Centro de Artes y Letras de Punta del Este, que estaba eh, dirigido en ese momento por alguien que es muy conocido, que es la señora Mercedes Jauregui de Gatás, para los íntimos Mecha Gatás. ¿no? Uh
1: -huh,
2: yeah. eh, y eh, esta también es, esta es una versión de Piazzolla, pero también hay una versión de una conocida película que es 12 Monos, del año 1996, tiene una versión que no es la de Piazzolla, de esta, de, de, de esta suite, que compone precisamente en Punta del Este, vamos a ver al final que era un gran admirador de Punta del Este, ¿no? era un gran enamorado, él decía, de Punta del Este, y es un poco conocido porque fue el hombre que revolucionó el tango, sin ninguna duda que cambió el tango. ¿no? este Nació eh, eh, el 11 de marzo del 21 en Argentina, padre de ascendencia italiana, y con cuatro años se va a Nueva York a vivir a Manhattan. Estábamos hablando recién sí. en la tanda de Nueva York. Este, se va con su padre, que es Nonino. Después él va a escribir Adiós Nonino, que es de las principales eh, piezas que él escribió. Se era... va
0: con toda su familia a Nueva York a buscar eh, eh,
2: oportunidades, claro. ¿no?
0: Se habían quedado algo sin trabajo.
2: Era, era peluquero el padre. Eh, y allí en, eh, en La Gran Manzana le compra un bandoneón por 18 dólares a este niño que, vamos a ver, que con 13 años nada más, conoce a Gardel, ¿no? A Astor Piazzolla. y vamos, sí. Ah,
0: vamos a, a repasar sí, esa anécdota. Sí, Andrés Parrado,
2: que es un historiador y bailarín de tango, nos va a contar esa anécdota que es muy jugosa de ese encuentro del niño con aquel consagrado en el año 34, o sea, el año anterior a la muerte del sorsal Así que lo escuchamos, Andrés.
3: El encuentro entre Gardel y Piazzola se produce en el año 1934, cuando Piazzola vivía con sus padres en Nueva York. Nonino, así apodaba Piazzola a su padre, a Vicente Piazzola, se enteró de que Gardel estaba parando en Nueva York, donde eh, residía mientras filmaba la película El Día que Me Quieras, en Long Island. Se le ocurre entonces hacerle un regalo. Eh, Vicente Piazzola hacía unas esculturas talladas en madera y le quiere regalar a Gardel una de un gaucho tocando una guitarra Piazzola es el encargado Astor Piazzola es el encargado de llevarle a Gardel este regalo cuando entra al edificio donde Gardel estaba parando se cruza en el ascensor con Alberto Castellanos maestro pianista que era director musical de muchas de las películas que Gardel estaba haciendo en Estados Unidos y también era quien llevaba al pentagrama las composiciones de Gardel lo encuentra en el ascensor y le explica que trae un regalo para Gardel a Alberto Castellano le viene muy bien porque él tenía que reunirse con Gardel y Gardel estaba durmiendo todavía, eran eso de las 11 de la mañana, entonces le pide al pequeño Piazzola que por favor entre por el escape de incendios, esas famosas escaleras de incendios que tienen los edificios neoyorquinos y que entre por la banderola y lo despierte a Gardel porque él se había olvidado de la llave. Así lo hace Piazzola y entabla una conversación con Gardel, Gardel lo invita a... A desayunar, y bueno, producto de esa amistad es que Piazzola participa, invitado por Gardel, en la película El Día que Me Quieras, haciendo un personaje infantil muy breve, donde interpreta a un canillita. Pero luego de esto viene, y esta es una de las aristas más interesantes de esta amistad entre Piazzola y Gardel la invitación para participar en la gira latinoamericana que Gardel va a realizar luego de terminar su famosa película El día que me quiera. Bueno, ante esto los padres dieron la negativa, los padres de Piazzola no lo dejaron ir a Piazzola con Gardel en esa gira latinoamericana y esto determinó que Piazzola tuviera por delante toda su vida y su posterior trayectoria porque como sabemos la vida de Gardel se trunca en la ciudad de Medellín en el trágico accidente aéreo del 24 de junio de 1935. Es.
1: Mirá cómo lo despertó. Sí, trabajó, se dan se cuenta, por la ventana? ahí
3: está, pero que después
2: pudo haber muerto, muerto en el accidente, Tremendo. ¿no? Del 24 de junio del 35, si es que los padres, porque era menor, tenía 14 años, 15, no, 14, y este, se niegan a que vaya, ¿no? Además a un ambiente, obviamente, que siempre esos ambientes artísticos no son para un niño de de esa edad, ¿no? él
0: tiene una vida eh, Astor Piazzolla a él también que le gustaba contar en las entrevistas mm. eh, esas anécdotas épicas sí. como por ejemplo llegar a despertar a Gardel mm. y que Gardel lo escuchó tocar el bandoneón y que en realidad al principio lo criticó pero al mismo tiempo lo invitó a la, a la gira ¿Y, y, y le tocó el bandoneón a Gardel porque en realidad es, había un piano y el piano estaba desafinado entonces sí. dijeron bueno está si hay un bandoneón que alguien toque el bandoneón está mm. ah, el nene toca dale y ahí tocó. Mirá como descartado. Exactamente, pero
2: además también está el tema de que le hizo de traductor muchas veces. Ah, o claro, sea, dos inglés. idiomas, ¿no? Ah. Bueno, en Nueva York también conoció el jazz, ¿no? Que influye en su obra. Conoce con un vecino que escuchaba Bach la música clásica, que también va a influir en su obra, ¿no? Y en la adolescencia retorna a Argentina, ¿no? Y ahí es que empieza su carrera de, de músico. Vuelve, bueno, eh, clase con Alberto Ginastera, que era un destacado músico argentino. E integra orquesta, con 18 años, la de De Caro, la de Mafia, la de Pugliese, la de un uruguayo, Alfredo Gobi, de Paysandú, y, pero la gran puerta se abre con el gordo Aníbal Troilo. ¿no? Allí, eh, es arreglador de la orquesta de Troilo, con solo 18 años, en el año 39. Y armó, o sea, y realmente... Es un
0: prodigio, ¿no?
2: Sí, claro, y varios de los temas que, que, que se tocaban los arreglaba precisamente... Eh, Piazzola en esa relación que va a tener con Troilo. Obviamente que Troilo sabía que eh, era una potencia y va a haber un choque un poco de trenes porque este mm, pibe ya estaba vislumbrándose como una estrella claro. por lo que se va de la orquesta de Troilo en el año 44, 1944 arma su propia orquesta pero ya desde ese momento hay algo que va a marcar a este músico argentino. Odiaba eso del tango del compadrito y el farolito. Uh -huh. Ese tango... Y característico,
1: podría Claro, decir. que él
2: decía que el tango no debe ser folclore ridículo para distraer turistas. O sea, como ah, diciendo... No debe ser una cosa Polémico. Para armada por, Es lo que pasa muchas veces, se arma... Hasta uno va a Buenos Aires, por ejemplo, y ve algo que está armado, una cosa que es bastante... Como un, de época. Ahí va, adulcorada, que... Bueno, él decía que eso no, estaba en contra, bueno... En el año 54, 1954, estudia música en París ¿no? con una maestra que es Nadia Boulanger, que es, parece que va a marcar su vida con respecto a lo que era este, tocar el bandoneón, este, realmente el bandoneón es un, un instrumento de origen alemán que entra tarde al tango, primero era con guitarra al tango y piano, después entra el bandoneón vuelve a Buenos Aires en el 55, ¿no? y ahí se genera lo que él llama la revolución en el tango, o en alguna entrevista dijo así con un tono porteño, el gran despiole, que ahora vamos a hablar de eso. Pero vamos al otro, al, a otro audio de Andrés Parrao en el cual habla de la ruptura, qué pasa a partir de que este hombre empieza a, a, a componer y que lo llegan a llamar el asesino del tango. Vamos a escuchar.
3: La música que hace Astor Piazzolla a principios de los años 50 es definitivamente una ruptura porque genera bueno, un corte con la línea evolutiva tan prolija que traía el tango desde principios del siglo XX hasta los años 40 donde explota con la época de oro del tango y todas las orquestas famosas con estilos definidos. Piazzolla de alguna manera eh, tiene un rechazo, una especie de de aburrimiento, de ganas de revolucionar todo aquello que era bueno la, el tango tradicional y los aspectos armónicos del tango por eso también es muy discutido porque se considera que es una música que tiene influencia eh, bueno principalmente en del jazz también en algo de la música brasilera pero que sobre todo rompe con las formas tradicionales del tango, esto molesta mucho al público tanguero, sobre todo en Buenos Aires y también a sus colegas los músicos de tango de la escuela tradicional, digamos. También también este, se aleja de lo que es el tango evolucionista, el, el, el tango eh, vanguardista de aquel momento, a Piazola más que un vanguardista se lo, se, se lo considera directamente una ruptura con lo que venía antes, pero en Montevideo hemos dicho que tiene este, una mayor aceptación Prueba de esto son, bueno, cuando Piazzola vuelve, en aquel momento, en 1954, había estado en París, se había tomado clases con Nadia Boulanger, Piazzola ya estaba un poco decidido a alejarse de lo que era el ambiente del tango, se había dedicado a la composición de música académica, y Nadia Boulanger, al escuchar su tango triunfal, eh, lo incita a que vuelva a hacer esa música, que esa era la música eh, que él no podía dejar de hacer porque era la música que tenía Alma. Bueno, Piazzola después de ese viaje a París pasa por Montevideo, se reúne con, con sus amigos montevideanos en el Club de la Guardia Nueva, allí estaba Horacio Ferrer, entre tantos integrantes, fundadores, y llega a Buenos Aires y arma el famoso octeto Buenos Aires, que tuvo mucha resistencia, realizaban conciertos gratuitos para difundir esta nueva formación que rompía con la estructura de la orquesta típica, por supuesto... Y que bueno, eh, después de esos conciertos gratuitos pudieron acceder a hacer alguna algún programa radial en vivo, pero no mucho más. Pero ojo que aquí en Montevideo en el año 1956, en noviembre del año 56, realizan su primer eh, concierto con entrada paga. Y lo hacen en la Sala Verdi a lleno. Prueba de que eh, la música de Piazzolla tenía más adeptos en, en la ciudad de Montevideo que en Buenos Aires. Vuelve a dar prueba de esto en el año 1961 en el semanario Marcha, en el auditorio del semanario Marcha, cuando Piazzola reúne allí a más de mil personas entre el público que lo fue a ver.
2: Muy interesante el relato de, de Andrés porque muestran aquello de... ¿Se imaginan ustedes la gente manifestando en la puerta del teatro y siendo asesino del tango? No, ¿no? era
0: profeta en su tierra, era más profeta acá en Uruguay. Yo no, no lo sabía que acá era un poco sí, mejor aceptado. Sí, igual
2: y se decía... Se, por ejemplo, mi papá me contaba, que lo vio alguna vez en vivo, de que, por ejemplo, en alguna sala, en Sala Verde, dice que en el año 58 hubo un toque muy, muy importante y que llegaron a ver también gente manifestando porque era como... A ver... Eh, Ay, pero qué co era como porque... una traición del tango. Claro. ¿no? Como ¿Por qué que... no lo dejaban
0: ser? Claro, porque
2: en definitiva, <risa> no vaya, no haya. Decían...
0: Decían estructuras.
2: Claro, decían y que ahí no está que, la
0: diferencia.
1: que no era tango. Claro. La gente
2: que era crítica claro. decía que no era tango. Por ejemplo, ustedes que se imaginan en esa época: tango, bandoneón, eh, guitarra, piano, que incorpore una guitarra eléctrica. Mm. Desde 60 estaba el rock and roll ah. empezando. Claro. Y e incorporó una guitarra eléctrica. O más adelante, incorporar la batería o sea mm, evidentemente un cosas museo, que
1: rompían la cabeza
0: y los ojos
2: totalmente de rockero también ahí, ahí está yo que soy una generación de rock, de, de rock de rockero este eh, la primera es que lo vi en televisión me acuerdo en un canal creo que canal 4 no lo podía creer, me voló la cabeza, mm -hmm. pues yo acostumbrado al rock and roll, ver esto era una cosa que, digo...
0: Escuché como, en, sí. en la película esta famosa que se llama Los años del tiburón, que maravillosa. Sí,
2: sí, documental. Un, el,
0: el documental, creo que ahí él cuenta con, con, en una grabación de sí, su voz, sí. dice Astor Piazzola que m, era la época en la que el rock se estaba llevando a los bailarines, en realidad. Ya, lo, ya está, era muy difícil que las orquestas de tango tocaran para un montón de bailarines que quisieran bailar tango porque se estaban yendo para el rock. Eh, Las parejas se estaban yendo claro, a bailar sí, rock. Sí, lógico. Y, y entonces también los bailarines se le agarraban mucho contra él porque decían sí. que el tango que él hacía no era para sí. bailar.
2: Hasta la estética, Camila, en el, en, por ejemplo, en el quinteto, él toca, incorpora, tocar el bandoneón de pie. Uh
0: -huh.
1: El
2: bandoneón estaba sentado. Claro. O sea, era una estética moderna. O sea, evidentemente un visionario que va bueno. a globalizar el tango, ¿no? Lo hace una música universal, sin ninguna duda claro. decíamos que estuvo en películas de Hollywood.
1: Pero que le valió también, como decíamos, ¿no? Resistencia. Claro, Típica, sin duda. ¿no? O sea,
2: este tuvo resistencia, tuvo gente que... Bueno, de, eh, él, él varía aquello del 2x4. Vieron ustedes que la forma tradicional de llamar el tango es el ritmo del 2x4. Sí. Él lo varía eso también. Hace un rato estuve hablando con Alberto Mañón, el destacado maestro, músico, sobre este tema. Este, él me decía que sí, que si bien hay, no es el único que ha variado el 2x4, dice que sí, que, 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 que hay manifestaciones de tango que lo han variado. Pero vamos a ver en estos últimos minutos su vinculación con Uruguay. ¿no? O sea, por qué él quería al Uruguay y por qué quería después a Punta del Este, que es un poco su lugar es? En ah, porque ahí, es ahí. argentino claro.
1: todos los argentinos no, no, aman pero a Punta del él Este tenía, ahora,
2: ahora vamos a ver algo de verdad eso, pero vamos claro. a ver en el caso de Piazola algunos, eh, eh, algunas cosas que, o algunas señas de identidad él decía por ejemplo de la cumparcita. A pesar de ser un tango uruguayo, decía el peor tango que se compuso. Llegó a decir eso.
0: ¿Eh? Acá en Uruguay no, es increíble. No. Claro.
2: Y, y resistió la crítica. Hay no que es decir todo. eso. Hoy alguien dice eso. Y lo mata, lo masija. Bueno, no. <risa> o sea, claro, lo grabó pero así lo grabó cuatro veces y lo tocó muchos más. Bueno, obviamente. Un
1: poco tan lineal, eh.
2: Ahí está. Este, él vamos a ver, recuerdo haber hablado con Ramiro Carámbula, que era un gran estudioso de uh -huh. de, de Piazzola. Eh, hablar eso de, de, de la Sala Verde con la gente afuera, en contra, adentro, la llena, la, la, Fo la fonoplatea, vamos a hablar algún día de las fonoplateas, el año que viene se cumplen 100 años de la radio, ¿no? Uh -huh. Vamos a hablar de, la, por ejemplo, en Radio Nacional, de eso Salvo, la de eh, Marcha, que recién dijo la calle Bartolomé Mitre, que la mencionó recién Andrés, ¿no? Y va a juntarse con otro uruguayo realmente exitoso, que es Horacio Ferrer, que recién lo mencionaba Andrés, ¿no? Y va a generar una obra que es una ópera, ópera prima, que se llama María de Buenos Aires, que es del año 1968. Una ópera rock, eh, o sea, era como una ópera rock, ¿no? Porque en esa época era la época, por ejemplo, de Herr, que fue una, una, una ópera rock muy conocida, sí. ¿no? Este, en donde se tocaban temas, fíjense ustedes, estamos hablando año 68, se aprobó el aborto hace muy poco en Argentina, el aborto. Los hippies, los Beatles, la posibilidad de que el hombre fuera a la luna. Se hablaba en el 68, en pleno mayo francés, ¿se acuerdan que hablamos alguna vez? Este, y por supuesto que con Ferrer les llega también un poco el enganche con el tango cantado. No, sí, allí... no hacía
0: tango cantado, ¿no? Sí,
2: empezó allí con quien fue su pareja, Melita Baltar. Balada para un loco, 1979. Ay, ¿Qué, qué tema ese tema. ¿No? ¿No? De, de, vamos a pedir a Terra, al amigo Terra, que cuando para el, si tenemos un momento para el cierre, Balada por un loco está bárbaro. Genial. ¿No? Este, yo sé que estoy, estoy plantado, chiquilín de bachín. Pre, preludio para un canillista, que es un tema con alegato social, porque sus temas también lo tenían, ¿no? Y llegamos en estos últimos minutos al amor que tenía por Punta del Este. ¿no? Eh, era una, un enamorado de la península. Llega por primera vez en el año 70, toca en La Fusa, que era un boliche con Abrita Baltar, sí. en un teatro de la Galería Sagasti también. Y en el 80 compone la suite Punta del Este, que es lo que escuchábamos cuando empezó esta, esta columna. ¿no? Lo que le lleva en el año 81 ese enamoramiento. ¿Saben lo que decía? Porque recién decía Paula, sí, todos argentinos, pero él decía: Estoy enamorado de Punta del Este. Está cerca de Buenos Aires y lejos de los que no quiero ver. Ah, Decía así, clarísimo. El ¿Es que
0: se iba a las manos o no. Sí, creo que, era eh, muy,
2: sí, era muy difícil. Dice que críticos. era muy este eh, difícil para entrevistar también. Mucho que han entrevistado dice que no era fácil, que era un, una, mirá, un, mirá, un un complicado. no rebeldón. Complicado. Como todo, genio. Yo creo que los sí, genios son sí. así. No, y
0: también demasiado sí, criticado, sí. le gritaban cosas en la ah, calle. Ahí está,
2: ¿no? Y compra el chalet, el casco. Es la pará 22 de la Mansa en el año 64, del arquitecto boliviano Javier Querejasu, el que hizo también la azotea de Aedo, en terrenos de litman También hablamos de Litman cuando hablamos de los festivales de cine. ¿Dónde Pero
1: queda la, la En El la Rincón caso? del
2: Indio se llama la zona. Ah, 22 mirá, sí. de la Manza.
0: Las delicias, más capaz, Ahí. ¿no?
2: 22 de la Mansa, sí. Sí, antes de la
0: Manza, sí. De... El... No, nos manda Norberto sí. BH Que es gran astorista No, sí. astorista, piazolista ¿Astorista? Ah, Nos manda, ¿Astorista? claro, astorista otra de Astoria. <ríe> <una otra cosa. ríe> Suite Piazolita. Punta del Este fue dirigida Piazoliano,
2: Piazoliano. Sí.
0: Eh, Suite de Punta del Este fue dirigida por Mañone El papá de Estela sí. y Alberto Exactamente,
2: hablé hace un rato con Alberto El papá, ahí tiene una gran colección de fotos Mirá. Alberto eh, A quien le mando un abrazo Y por supuesto que después le voy a mandar eh, este link eh, bueno, y a su vez también vamos a ver que hay una anécdota muy jugosa para los últimos minutos eh, Compra una casa que era un embajador Gustavo Magariños Se la vende, pero con una condición que se estableció en la escritura La obligación de dar un concierto en el jardín para familia y amigos Con un conjunto de no menos de cinco integrantes O sea, tuvo que, dijo, le dijo Magariños, te vendo la casa pero vas a tener que hacer un concierto para mi familia y a mí.
1: Claro. Si no o sea no que
2: eh, es una transacción de tu, Le pagó también en gran parte eh, con, en especies, como quien dice. Sí. Este, Pero por imposición del, ven, del vendedor. no Fue muy curiosa esa anécdota que muestra también, por supuesto, su relación con la pesca del tiburón. Venía de diciembre a marzo a Punta del Este a partir del año 81. Contra, de, o
1: sea, ¿hizo fortuna? ¿hizo dinero en vida? Yo creo que
2: sí. Sobre todo el derecho autor. Eh, por ejemplo, Adiós Nonino, que compone en el año 59 cuando se muere su papá, él estaba en gira em, y, y se entera la muerte de su padre, no había comunicaciones como hoy, y compone Adiós Nonino. Eh, y vamos a ver. Era canción eh, más linda. Es, y, por supuesto, que, bueno, gran admirador, por ejemplo, él llega a tocar esos años con Julio Frade. Con Frade que,
1: ah, mirá. Sí. Ah, y, Frade es impresionante. Y, Yo eh, no sabía que eh, el el Y gran
2: admirador de Luis de Mateo, otro gran bandoneonista uruguayo. Eh, nos, ma
0: nos manda María, sí, buenos días, sí. les mando beso grande A ustedes no se imaginan a mi papá, tanguero de ley, guitarrista, criticando, ensañado a Piazzola. Le costó mucho, pero al final supo apreciar la genialidad. Claro, era músico y pudo romper sus propias estructuras.
1: Exactamente,
2: claro. y se va a ir, y se iba a pescar en barco, eh, se porque le gustaba la pesca al tiburón, ¿no? Se iba con Daniel Rabinovich, el de Leroutier, que falleció sí. en 2015. Ah, ¿no? Era muy amigos y con un señor Dante Rinaldi, el barco el se llamaba Dante, compone una obra que se llama Escualo, el, el tiburón es un escualo, este, y está el documental que hablaba recién Camila, un documental que se llama Los años del tiburón, no está, lo busqué en YouTube entero, hay trailer, o sea... No, está lo,
0: no en lo HBO, ¿Sí? en HBO, si, si alguien tiene sí. el streaming de HBO, ahí lo pueden encontrar. El sí. tema escualo, ahí es la pesca del tiburón, acá nos, nos mandaba Raúl.
2: Sí, como ven, sí. miren, gran repercusión, incluso sí, 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 si sí. vemos, hay distintas edades también por ahí. Para, para terminar, en agosto del 90 le, tiene una trombosis en París y eso ya lo, queda, lo deja postrado hasta que el 4 de julio del 92 con 71 años se muere en eh, Buenos Aires, ¿no? Eh,
0: Pero tuvo una vida eh, intensa ¿no? eh, muy
2: intensa eh, algunos que lo critican dicen que creía en la revolución artística y no en la social él decía por ejemplo él algunos lo acusaban en sus últimos años de ser por ejemplo meremista por ejemplo. o sea él nunca tuvo una afiliación política partidaria clara sí era un juega para él era un Pero desde el punto de vista artístico era un revolucionario sin ninguna duda no o sea, y genera la cultura y el tango Un antes y un después sin duda Totalmente. Va a ser sin lugar a dudas. Este, un visionario Hay una serie de, de actividades Acá en, bueno, en Buenos Aires que hablar en Argentina Pero también acá Recordando a Astor Piazzolla Que si tenemos dos minutos Nos vamos con algo Sí, Terra Y Vanessa andan no, 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 por allí Muchas ah, gracias este vamos.
0: es con el polaco Esto es palabra para un loco Con el polaco Geneche, ¿verdad? Bueno, nos vamos a ir escuchando balada para un loco para cerrar esta columna de colección. Gracias, Ale, nos encantó. Bueno, por favor, muchas gracias.